0: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist der Bischof Stefan Oster aus Passau. Anlässlich unseres Adoratio-Kongresses, der vom 9. bis 11. Juni in Altötting stattfinden wird, bin ich eingeladen worden, um über das Thema Anbetung grundsätzlich zu sprechen. Warum ist der Mensch eingeladen, Gott anzubeten? Nun, ich glaube, ganz tief in unserem Herzen haben wir alle die Sehnsucht mit Gott in Verbindung zu kommen, vor ihm zu leben, als seine Kinder von ihm angeschaut zu werden, als seine geliebten Kinder, in die Stille zu kommen, vor ihm. Und ich bin ziemlich überzeugt davon, dass wir, wenn wir in die Anbetung gehen, auch aus der Hektik des Alltags raus, wenn wir gewissermaßen in die Knie gehen, dass wir uns dann erstens wahrnehmen als Geschöpf Gottes. Er ist Gott, ich nicht. Ich bin aber sein geliebtes Kind. Ich darf mich unter seinen Blick stellen. Ich darf voller Vertrauen kommen, weil ich glauben darf und kann, dass er immer wartet, bis ich komme, bis ich ihm innerlich begegne, bis ich ihm mein Herz öffne, bis ich vor ihm bin, in die Beziehung mit ihm finde. Die kleine Therese von Lisieux hat gesagt, Gebet ist der Aufschwung des Herzens zu Gott und all das macht den Menschen in einem tiefen Sinn zum Menschen. Eine Urversuchung von uns ist ja, selber sein zu wollen wie Gott und uns wenig vertrauensvoll auf ihn zu verlassen. Die Anbetung ist die Einübung des Seins vor ihm, des einfachen Daseins vor ihm, des Kommens in seine Gegenwart, auch von innen her. Wenn der Mensch vor ihm klein sein kann, dann wird er in ihm wachsen, wird in ihm groß. Das ist ein Grund dafür, warum wir anbeten, warum wir ihn suchen. Meine persönliche Erfahrung ist, dass ich, wenn ich aus der Anbetung wieder herausgehe und wenn es möglich ist, bin ich zweimal am Tag, morgens und abends für längere Zeit in der Anbetung, dass ich dann im Grunde immer im größeren Frieden weggehe, dass ich erleben darf, dass ich getragen und gehalten bin, dass ich auch all meine Sorgen und Nöte, meinen Dank, meine Freude vor ihm hinbringen darf, dass ich meine Sorgen über andere Menschen, mit anderen Menschen. Sorgen, weil Menschen krank sind, weil morgen Menschen in zerbrochenen Beziehungen leben, dass ich sie mit hineinnehmen kann, dass ich die Verwundungen der Menschen mit hineinnehmen und ihm übergeben kann. Dass ich dann auch in gewisser Weise loslassen kann, mich davon nicht besetzen lassen kann oder besetzen lassen muss im Sinn von, dass ich emotional immer nur gebunden oder gefesselt bin. Anbetung macht auch innerlich frei, ohne Verantwortung abzugeben. Es bringt eher ins rechte Lot vor Gott, weil ich glauben darf, dass der andere Mensch, jeder andere Mensch auch Gottes Ebenbild ist. Der Adoratio-Kongress wird unter dem Motto stehen, die Herrlichkeit Gottes. Wenn Sie selber geübt sind in der Anbetung, dann wissen Sie, dass die Monstranz ausgestellt wird. In der Monstranz ist eine kleine, unscheinbare Hostie, die ist dann meistens eingefasst in eine kunstvolle Monstranz, das heißt ein Zeigegefäß, das aber die Herrlichkeit Gottes ausstrahlen darf, das meistens ganz kostbar ist, in vielen Strahlen oder Edelsteinen oder Gold oder Silber gearbeitet es soll die Herrlichkeit Gottes ausstrahlen. Wie geht das zusammen? Die unscheinbare Gegenständlichkeit eines Stückchen Hostie und die Herrlichkeit Gottes. Nun, wir glauben, dass der Auferstandene zuvor, bevor er auferstanden ist, für uns ans Kreuz gegangen ist. Und ans Kreuz gehen bedeutet eigentlich in die absolute Erniedrigung gehen, in die absolute Niedrigkeit gehen. Wenn Sie auf das Kreuz schauen, dann sehen Sie einen gefolterten, gemarterten, getöteten, blutenden, durchstoßenen, an Händen und Füßen mit Nägeln durchdrungenen Mann, der im Grunde nur noch elend ist, nur noch blutet, nur noch verwundet ist. Und der Johannesevangelist sagt uns, dass dieser Mann, der da hängt, der Ausdruck der Herrlichkeit Gottes ist. Warum? Weil Gott Gottes Größe, Gottes Majestät sich so unfassbar klein und niedrig machen kann aus Liebe, dass wir, wenn wir mit den Augen des Glaubens sehen, darin die unglaubliche Größe seiner Liebe sehen. Vielleicht haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass es in unserem Christentum von der Antike her kommend so etwas gibt wie die schöne Tat. Im Griechischen heißt gute Tat und schöne Tat, in dem Wort Kalon dasselbe. Übrigens auch im Hebräischen Tov bedeutet schön und gut. Und die Griechen haben gewusst, es gibt so etwas wie die schöne Tat. Was ist das? Nun, wir denken ganz oft, eine gute Tat ist zunächst mal eine nützliche Tat, eine vernünftige Tat, eine Tat, in der wir einander vielleicht entsprechen, wo wir sagen, du tust mir was, also tue ich auch dir was Gutes. Im griechischen und im christlichen Sinn eine schöne Tat ist die so viel über das bloß Gute, bloß Vernünftige, bloß Nützliche hinausgeht, dass wir staunend davor stehen. Denken Sie an Pater Maximilian Kolbe im Konzentrationslager, der sein Leben freiwillig eingesetzt hat, damit ein Familienvater, der zu Hause Kinder hatte und mit dem Tod bedroht war, nicht sterben musste. Und Pater Kolbe ist elendig umgekommen, nachdem er vorher tagelang im Hungerbunker war und wenn Sie fragen, ist das schön anzuschauen, überhaupt nicht. Aber wenn Sie mit dem Herzen hinschauen und fragen, ist das nicht eine unfassbar schöne Tat in diesem Sinn, dann merken wir vielleicht, ähm, was damit gemeint ist. Und von dort her, von diesem Verständnis, schöne Tat, auf das Kreuz Christi schauen, ist dann merken wir vielleicht, und vielleicht zieht es Ihnen da schon das Herz auseinander oder zusammen denken, ja, unglaublich, was der Gottessohn für uns getan hat. Und vielleicht verstehen wir jetzt Herrlichkeit. Herrlichkeit der Liebe Gottes, wie sie Johannes meint. Und vielleicht verstehen wir dann auch, wenn wir vor dem Allerheiligsten sind, vor dieser unscheinbaren Hostie, in der Jesus wirklich gegenwärtig ist, für uns, was das für eine Schönheit ist, was darin für eine Schönheit zum Ausdruck kommt. Ich möchte Sie deswegen einladen, liebe Schwestern und Brüder, kommen Sie zur Anbetung. Lassen Sie sich anschauen und lassen Sie sich berühren von der Herrlichkeit Gottes, die Ihren Ausdruck findet in dieser kleinen, unscheinbaren Hostie. Wir wollen das miteinander einüben beim Adoratio-Kongress in Altötting und vielleicht sehe ich viele von Ihnen, die das jetzt hören, auch dort, möge Gott Sie segnen und möge er Ihr Gebet segnen und mögen Sie immer wieder erkennen, wie unfassbar schön unser Erlöser ist, auch und gerade in der Tat seiner Hingabe am Kreuz. Und dazu segne Sie, der gütige und drei eine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ihr Bischof Stefan Oster aus Passau.